0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast favorito, 40 yardas, en un episodio más de NCAA. Eh, en mi opinión, la fecha más interesante. Como siempre, me acompaña Gons. Gons, bienvenido.
1: Miki, muchas gracias. Eh, un gustazo que nos acompañe en una edición más de NCAA y pues vamos a darle.
0: bien, pues como les comentábamos, hoy les traemos una de las ediciones más interesantes eh, de los pocos episodios que hemos grabado. Una semana llena de sorpresas y como siempre les traemos los resultados más importantes, eh, noticias más importantes también, pero ¿qué más, Migons?
1: Pues les traemos igual eh, un, un preview de la semana que viene y como cada 15 días un ra los rankings de reclutamiento colegial, así como también dos prospectos de, de high school.
0: Yo te traigo unos Gons que, uff. Uh,
1: uh. Ok, vamos a ver, vamos a ver, ya, 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 ya me llamaste la atención.
0: <risa> muy bien, pues ¿qué te parece si te arrancas con la sección de noticias? Es más, yo me la voy a arrancar porque esta me pone a mí muy de buenas.
1: Y es Mickey, que date, el Pac-12
0: confirma que tendrá temporada. El Pac-12, eh, hay equipos muy importantes, entre ellos eh, USC y la Universidad de Oregon, los Oregon Dogs, entre otros. Eh, ¿Cómo va a funcionar esto? Son siete juegos, empezará el 6 de noviembre y terminará el 18 de diciembre con un campeonato de conferencia. Justo a tiempo para ser considerado en playoffs. Una buena noticia, sí, aunque hay polémica, eh, este Robert Griffin, tercero, coreback en NFL, puso un tweet que, que decía aparentemente es más importante que regrese el fútbol en noviembre a que salvemos
1: vidas. Sí, eh, decisión polémica. Claro que nadie, no, digamos, no podemos estar, to no, no iban a estar todos contentos, como dices, pero al final, pues lo están haciendo de la manera más segura posible, ¿no? O sea, sí. tú y yo hemos visto las medidas que van a tomar y parece que lo van a hacer bien.
0: Correcto. Pues muy bien, eh, ¿qué te parece? Eh, bueno, me gustaría preguntarte antes: con siete juegos, Oregon, que hasta el momento es el que está mejor rankeado ¿tiene posibilidades reales?
1: Mira, es muy interesante eh, Justo lo estuve pensando Y creo que sí tiene posibilidades Pero va a depender un poquito más De lo que hagan los, los campeones de las otras conferencias Oregon, sí. obviamente va a tener que quedar invicto Sí Pero va a tener que rezarle que por ahí Los campeones de las otras conferencias Pierdan uno o quizás dos partidos Yo sí, creo que con que sí. pierdan uno Se Ya canchera. podrían estar dentro Sí.
0: Pues ya veremos eh, En fin, buenas noticias
1: Así es, y traemos más buenas noticias, una conferencia un poco menos importante, pero la conferencia del Mountain West declaró que van a tener igual temporada de otoño, va a ser temporada de ocho juegos, solo de conferencia, comenzaría el 24 de octubre, igual con un campeonato el 18 de diciembre y a tiempo para ser considerado para los tazones.
0: Muy bien, eh, pues el mismo caso que, que el Pacto y finalmente eh, el MAC, eh, la primera conferencia en originalmente cancelar su temporada, Declaró que finalmente sí van a jugar en otoño Serán seis juegos, empezarán el 4 de noviembre Solo serán puros juegos entre conferencia El campeonato será entre el 18 y 19 de diciembre eh, ¿Qué quiere decir esto? Que con esto las 10 conferencias de, de, del FBS jugarán
1: Así es, ya están todas las conferencias importantes Todo el club está de regreso The whole back baby Exactamente, va a estar bueno Vamos a ver qué tal se desarrolla la temporada Esperemos que puedan completar todas las, las conferencias Sus juegos Ojalá. Y pues nos vamos con otra noticia Igual relacionada con, pues, con esto de, de las conferencias De cómo va a funcionar la postemporada, los bowls El comité de la NSWA Recomendó que los requerimientos para que los equipos Sean elegibles a los tazones Esta temporada sean más flexibles Antes eh, los equipos tenían que tener Un récord mínimo de pues, .500, es decir Ganar y perder los mismos partidos Y cumplir con el requerimiento mínimo del APR Academic Progress Rate, por sus siglas en inglés Que y este año la recomendación parece ser que solo se tome en cuenta el APR eh, Un poquito de qué es el APR, rápido para los que no lo sepan Yo la verdad también tuve que investigar un poquito qué era Pero bueno, el APR es un, un, un ranking, una métrica que se usa para Pues medir ahora sí que el... el, el el éxito académico de los equipos y cómo funciona a cada estudiante se le da que bueno cada estudiante que sea eh, que tenga beca y que logre mantenerse en la escuela eh, o que más bien la escuela lo logre mantener en el equipo y en la escuela gana un punto si además el jugador es académicamente elegible por sus calificaciones es otro punto al final el total de puntos que tiene el equipo se divide entre el Total de puntos posibles se multiplica por mil y ese es el APR que tienen. Eh, hay que mencionar para que un equipo pueda participar en, en campeonatos tiene que tener una PR de 930.
0: Muy bien. Eh, la verdad es que eso es algo bien interesante que muchas veces eh, ignoramos aquí y, y no todo es fútbol, ¿no? En esta parte académica la verdad es que es, es un muy buen aporte para fomentar a que ellos sigan estudiando.
1: Sí, sobre todo para que se tomen las clases en serio, ¿no? Para que no sea solo, así, ah, este, las clases vas de adorno y solo estás en el equipo. Correcto. Y antes de pasar a la siguiente noticia, te quiero preguntar. ¿Tú consideras que los requerimientos para que un equipo sea elegible a tazones no eran ya muy laxos, por así decirlo?
0: Sí, o sea, la verdad es que sí, yo los veo muy muy x eh, y definitivamente, y yo no entiendo la verdad el por qué el récord, o sea, quitar el récord mínimo de punto .500, o sea es una temporada muy corta eh, atípica pero no por eso tienes que decirles o sea, aunque sean muy malos, van a tener posibilidad de jugar un bowl yo creo que eso no, 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 no va a ser buena idea y, y es más puede pegarlos eventualmente a, a tener partidos verdaderamente malos eh, eh, en televisión nacional, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, sí si es una temporada típica, sí eh, hay que ser flexibles, pero sí creo que deberían haber mantenido el mínimo de, de tener un récord de punto .500, ¿no? Al final quitas eso y, como dices tú, puede haber juegos bastante moleros en los tazones que al final ¿Mm? tienen que ser los juegos más interesantes.
0: Correcto. Eh, pues muy bien, ahora sí que pasando a noticias y ya no tan buenas, Notre Dame, los, los Irish tuvieron 18 casos positivos de COVID el lunes. Eh, ¿Qué dicen que pasó? Bueno, resulta que el equipo tuvo eh, ahí un, un... comieron juntos el 19 de septiembre antes de un partido y un jugador eh, vomitó en la línea lateral, también dio positivo. Eh, a ver, ¿tú crees que...? O sea, yo, yo creo que fue un, algo tonto decir que, que hubo tantos casos positivos porque comieron juntos y un jugador vomitó. O sea, al final del día están practicando y están jugando todo el tiempo. O sea, no creo que el, porque se sentaron a comer ya esa fue la gran diferencia.
1: Sí, mira, la verdad es que no debería haber sido la diferencia. Claro que, como dicen, pues es más riesgoso hacer actividades indoor que outdoor y al final en la práctica estás afuera. Pero sí, no le pueden atribuir absolutamente todo al, al convivio del equipo y a, y a este chavo que, que vomitó, que al final vomitó por COVID, no por deshidratación, que era lo que se pensaba. Mm, correcto. pero pero digamos, no, no le puedes atribuir todo a, a, a estas dos cosas, ¿no? Sí sí, 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 Por supuesto que tuvieron que ver, pero seguramente ahí le faltó aplicar más controles más estrictos. Correcto. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Davos Sweeney se dice a favor del, de los mensajes que da el movimiento de Black Lives Matter, pero no a favor de que se politicen estos movimientos o, eh, la, o la política del, del movimiento, ¿no? él Se dice que es apolítico, eh, que que pues no tiene, bueno, más bien esa partidista que ha votado a republicano, demócrata, independiente, etc. Uh -huh. Pero que además pues no, no le encanta la idea de pon, pues no le encanta la idea de poner parches o mensajes en los uniformes, ¿no? Yo creo que al final estas cosas siempre van a tener eh, una naturaleza política y no veo mal el que los jugadores pongan parches o mensajes en los uniformes. no Es una manera de, de llamar la atención a, a lo que necesita pues mucha atención y, y que al final todos le den atención para que pues, se haga un cambio real, entonces yo la verdad no, no le veo nada de malo a, a lo que están haciendo los jugadores creo que aquí Davos un exagera un poquito, pero bueno
0: Sí, eh, yo no creo que su, su su equipo le dé la espalda, pero definitivamente pues sí no sé, yo creo que no todos van a estar este, felices con, con esto ¿no? Eh, y hablando de cosas no tan felices, el receptor de Georgetown, de John Williams eh, está detenido y es sospechoso de un asesinato
1: Así es, una, una noticia pues lamentable. Siguiendo con las noticias, eh, una noticia un poco mejor o bastante mejor, yo diría, pero igual no es una buena noticia. El linebacker titular de South Carolina, Sher Sherrod Green, se lesiona y estará fuera entre cuatro y a seis semanas. Linebacker titular y pues del alma de la defensiva, ¿no? Eh,
0: pues muy bien y por bueno, yo yo tengo una última noticia, no. Eh, 19 jugadores de Buffalo dan, dan positiva COVID el eh, pues mismo caso, no, no, se va, no va a haber encuentro Y poco a poco ya empiezan O sea, antes eran de, de grupos de 2, 3 jugadores Ahorita ya estamos viendo ya 14, 20 jugadores O sea, ojo con eso
1: Sí, 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 hay que, como decíamos Mantener el pendiente de esto Pero sí van a tener que empezar a ser más estrictos los, los equipos Pasamos a una noticia, ahora sí una, una buena noticia eh, Las estrellas de High State Wyatt Davis y Sean Wade Ungart eh, y Corner respectivamente Fueron liberados por la, por la NSOA Para regresar a jugar esta temporada Así que Ohio State Pues va a tener a su equipo completo Parecería ser
0: Desgraciados, infeliz Y pues yo, ya ves que a mí me encanta Dar noticias de coronavirus y todo eso Entonces te traigo una más Y es que el head coach de Arkansas State También da positivo eh, Pues uno más a la lista
1: uno más a la lista. Desafortunadamente creo, Miki, que vamos a estar dando varias de estas noticias durante sí. la temporada. Sí, sí, sí. Nos vamos con, con la, la última noticia que, que te traigo yo. Eh, el coreback de Georgia, JT Daniels, que se transfirió de USC, fue declarado listo para jugar después de, de la lesión que tuvo la mm -hmm. temporada anterior. Va a ser interesante ver si, si empieza de titular esta semana o lo guardan un poco más.
0: Pues ya veremos qué pasa. Eh, muy bien, no sé si traes otra noticia por ahí.
1: No, Vicky, ¿tú alguna más? No,
0: ya, todo bien. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a, al recap de la semana 3? Eh, ¿3 pues, pues, o 4? ¿3, verdad?
1: 4, semana
0: 4. 4, 4, Sí, sí, sí. Eh, muchas sorpresas, me supongo muchos berrinches, este, para ti.
1: Eh, eh, híjole, eh. <risa> todavía no estoy listo para hablar de eso, más adelante ya hablaremos de eso.
0: <risa> eh, la verdad, hubo partidos muy, muy padres... Eh, qué gusto da ver aquí otra vez el, el college football de, de vuelta en nuestras vidas Y cada vez, cada semana con partidos mejores y más interesantes
1: Así es, así es ¿Empiezo yo o empiezas tú con el recap, Mickey? Eh,
0: ¿Cómo ves si yo, yo arranco? Eh, el... Teníamos la semana pasada rankeados en el número 19 A la Universidad de Louisiana Lafayette, conocidos como los Raging Cajuns eh, Estos jugaron contra Georgia Southern eh, ganaron 20-18. Sí ganaron, pero fue su segundo partido que estuvo de verdad muy apretado. Eh, se salvan de la derrota con, con un gol de campo de 53 yardas al último segundo. Y estas dos eh, victorias que salieron de último segundo les cuestan y salen de, del ranking. Eh, siguen estando invictos. Eh, pero la entrada la, El hecho de que hayan regresado los equipos del Big Ten a jugar Provoca que, que ya no estén rankeados
1: Pues sí, digo, los rankings Al final van, van a ser bastante raros con, Conforme las conferencias vayan incorporando eh, Esto le afecta a, a, a la Universidad de Luciana Van a salir Y hoy el kicker dio la cara en el momento importante Porque al final las semanas anteriores había fallado Algunos goles de campo Aquí en el momento en el que cuenta Patea y, y salva al equipo ¿no? Pero yo esperaba que jugara mejor Lafayette y al final se salvaron a penitas pues muy bien si te parece pues nos vamos al, al primer al, al próximo partido el, el primero de los grandes juegos que tuvimos eh, los Wildcats de Kentucky eh, que están ranqueados en el número 23 se enfrentaron a los Tigres de Auburn ranqueados en ese momento en el número 8 Auburn ganó 29-13 y hay que hablar del quarterback de Auburn Bonix, este quarterback sophomore, lo puede hacer todo. No solo lanzó tres pas de, de touchdown y 277 yardas, sino que también hizo dos punts en, en cuarta que quedaron los dos dentro de la yarda 10.
0: No, pues con eso ya ganas, ya ganaste el, el campo de juego, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy importante siempre la, la, la posición en el terreno. Al final Auburn lo hizo bastante bien. Bonix uh -huh. ahí pateando.
0: Eh, eh, eso se es me hace una locura. Eh... No las vi, pero fueron tercer down O, o sea, fue de esas este, Que quiso agarrar desprevenidos Como Tom Brady O, o fue cuarta oportunidad
1: No, fíjate que sí fue cuarta Y al final lo interesante es Yo creo que La defensa de Kentucky no esperaba que patearan Al ver okay. a Bonix, yo creo que Pensaban que iban a usar pues ahora sí que a jugársela Porque las dos mm -hmm. veces no había alguien que regresara el balón Ya. Yeah. Y, no, y no entraron a presionar Ok entonces, pues digo, una decisión interesante del coach, al final les funcionó. Y pues digo, algo muy interesante, la primera mitad sí estuvo interesante, pero ya para la segunda Auburn se, se desató, eh, se fue por arriba ya por, por bastantes puntos, cerrando el partido, como, como decíamos, con 29 puntos. Y en la primera mitad igual los dos equipos se quedaron, se quedaron con ganas de un touchdown más, ¿no? A, a ah, Kentucky. claro,
0: claro, ya me acordé Qué locura esos últimos cinco segundos, ¿eh?
1: Exacto, o sea, esa una que primero le marcan down al, al de Kentucky en, en la yarda 1 y sí, sí, sí. no era Y luego el pick six que comentábamos, ¿no?
0: Sí, 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 ese pick six bastante bonito Que se vio afectado por un castigo que fue de, de rudeza, de fal personal, ¿no?
1: Sí, así es, faul personal, eh, targeting, pero sí, lo, lo, lo mandan para atrás por eso.
0: ¿Qué, ¿Qué tontería?
1: Pues sí, y además expulsado a un jugador, ¿no? Por targeting, como pues siempre bueno. es expulsión. Sí, sí, sí.
0: Eh, por último, pues Bonix empezando bien su temporada como sophomore, ¿no? Después de una buena temporada como freshman.
1: Sí, 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 por ahí eh, la temporada pasada lo hizo bien, incluso el primer juego de temporada como true freshman lo sacó ante los dos. Yo esperaba que ganara Oregon y sacó ese partido la temporada anterior. No me lo recuerdes, por favor. Bueno, ahorita más adelante tú me vas a poder recordar una tragedia total.
0: <ríe> Muy bien, eh, pues, eh, siguiente partido. A ver, no es tan offset, pero pues vaya, si es... No, no, discúlpame, no fue offset. Porque Pittsburgh estaba en el 21, Louisville en el 23. Pittsburgh se lleva el partido 23 a 20. Eh... Bien, bien, bien platicábamos. Hay una cortina de cero más en Pittsburgh. La defensiva de las Panteras dominó, tuvo siete sacks y tres intercepciones. Eh, mantuvieron bajo control todo el tiempo a una ofensiva de Louisville que es bastante explosiva. Y solamente pudo hacer 223 yardas. Eh, menos de la mitad del, del promedio que tenían por juego. Eh, una locura, la verdad. Buen trabajo de la defensiva.
1: Y sí, una, una defensiva espectacular, muy física, eh, como dices, otra, es, es la segunda cortina de acero en, en, en la ciudad de Pittsburgh. Y una noticia lamentable este partido, eh, el quarterback de, de Louisville, Cunningham, sale en camilla. Eh, un, pues un duro comienzo de temporada para los cardenales que empiezan con un récord de 1-2 y, y 0-2 en el ICC, ¿no?
0: Pues con esto básicamente los estamos despidiendo de cualquier posibilidad de... ...entrar a la fiesta grande, ¿no? Digo, de por ciento estaba complicado, ahora ya... ...o sea, se esfumaron.
1: Sí, más teniendo en cuenta que tienen... ...a Clemson, a, a los Keynes y a, y a Notre Dame... ...ahí en el ACC. Claro. Nos vamos con el siguiente partido, un, un juegazo... Eh, ...de los más entretenidos de la semana... ...quizás el mejor. Kansas State eh, se enfrentó en Norman, Oklahoma... ...a los Sooners, al número 3... Y Kansas State saca la sorpresa 38-35. Eh, impresionante lo que hizo Kansas State. Demostraron resiliencia después de haber perdido el primer partido contra el Kansas State de temporada. Tú y yo decíamos, pues terrible que un, un equipo pierda de, del Big 12 pierda contra un equipo como el Kansas State. Uh -huh. Todavía más en la semana se dudaba si iban a poder jugar los, los, los Wildcats de, de Kansas State por, por casos de covid no sabes, sabías si iban a tener los jugadores suficientes. Al final los tienen a penitas. Y salen. Derrotan a, a los Sunners de Oklahoma. Además hacen un comeback de ir perdiendo por 21 puntos. Impresionante este partido.
0: La verdad es que arrancó. Los Suners arrancaron con, con este Spencer Rattle. Impresionantes. Eh, yo, yo, la verdad es que creo que al medio tiempo dije. Pues este, este, este arroz ya se coció. Ya... ya aquí quedaron los, los Wildcats. Y cuando de repente vuelvo a ver, ya iban arriba. Y dije, ¿qué fregados acaban de
1: hacer? Sí, 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 impresionante. Justo, o sea, a la mitad del juego ya lo estábamos dando por muerto. Y de repente regresa a Kansas de gran manera. Es la, el segundo año consecutivo que le ganan a Oklahoma. Pero, que... sí, sí,
0: sí. Pero hay malas noticias para un coreback ahí.
1: Dino las de Miki.
0: No, digo, pues la, la pesadilla ahí de Spencer Rattles con tres picks...
1: Sí, eh, y eh, debo decir que el último se le fue un poco de las manos al receptor. Buscó al receptor, sí se la puso un poquito lejos, pero al final el receptor la acaba tocando. Pero los otros dos picks sí, sí fue pesadilla. Eh. Rattler, la verdad, primer juego lo hizo muy bien, claro que fue contra un equipo pues, bastante fácil. Pero algo que sí hay que decir es: si este va a ser, eh, digamos, si así va a jugar Rattler, si esta va a ser la compostura que va a tener en los juegos grandes, en los momentos importantes. Puede que le espere una temporada larga a los Sooners, ¿eh?
0: Oye, y con esto los Sooners ya no están ni siquiera rankeados, ¿verdad?
1: No, sí, sí, sí van a estar rankeados, ¿Sí? eh, Lo traemos más adelante. Ya. Sí van a estar rankeados, Obviamente bajaron bastante. Por ahí ya. les afectó también que entran otros los equipos del Big Ten a, a los rankings. Ok. Pero sí se mantienen los rankings. Y hay que. Me gustaría antes de pasar al siguiente juego destacar el, 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 el partido de los jugadores de, de Kansas, ¿no? Uno, el coreback eh, Skylar Thompson, lanzó para 334 yardas y un touchdown, pero corrió para tres touchdowns. Y luego, además, el, el, el freshman running back, eh, Deuce Ballon, no corrió para tantas yardas, solo 45, sí tuvo un touchdown corriendo, pero en el juego aéreo, 129 yardas recibiendo dos jugadores que dieron todo y a ver qué, qué hacen en lo que resta la temporada, ¿no?
0: O sea, básicamente... Eh... El coreback tuvo el mejor juego terrestre Digo, tres, to tres touchdown terrestres son una, una locura
1: Sí, 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 sí totalmente
0: eh, Y bueno, nada más ahí como dato Fue la primera victoria eh, De visitantes de Kansas State Contra un equipo en el top 3
1: Pues haciendo historia
0: Pues sí, eh, bueno Siguiente partido La universidad que está número 13 UCF visitó a East Carolina y los apabulló, un verdadero, eh, pues sí, los destruyó, 51-28, completo y total dominio ofensivo de, de UCF, eh, 632 yardas totales, guys. o sea, números que, que de verdad impresionantes y gran juego de Dylan Gabriel, 32 de 47, 408 yardas y 4 touchdowns.
1: Impresionante, ¿no? O sea, por ahí vi un, una, una jugada en la que UCF logra incluso convertir una primera y 30 en su yarda cinco, ¿no? O sea, al final, si de por sí luego es difícil hacer un primero y 10 un primero y 30 <risa> sí. qué barbaridad.
0: ¿Quién fue los Jets, no? Que permitieron un primero y 30 tercer y sí, 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 los Jets. No, hombre, qué, qué locura.
1: No, no, totalmente... Lamentable el papel de East Carolina, además tres Formbles que pierden en su propia yarda, yarda 50, no, no, ayúdenme sí, a ayudarlos. ¿no?
0: Es correcto.
1: Pues bueno, vamos con el siguiente partido. Los Gators de, de Florida, el número 5, visitaron a los, a los rebeldes de Omnis, ganan los Gators 51-35 y qué cosa, Kyle Truss, qué cosa seria, ¿eh? O sea, de verdad. Kyle Trask se está poniendo digo, es el primer partido, pero está demostrando que está para, para ser considerado para Heisman tuvo un día espectacular 30 de 42 416 yardas y 6 touchdowns Uf. impresionante igual su ala cerrada impresionante, tuvo 4 de los 6 touchdowns de, de Kyle Trask from para su ala cerrada que además tuvo 170 yardas
0: oye, su ala cerrada ¿sabes de qué año es?
1: Me parece que es Junior
0: Muy bien, pues, digo, ya no le falta tanto Para que lo empecemos a considerar en el draft
1: Sí, no, pues quizás desde este año, ¿no? O sea, al final, ya siendo Junior Se puede ir, ir a la NFL Igual, eh, no sé, Miki, algo más que, que de este partido No,
0: únicamente mencionar que Digo, como dijo el resultado lo dice, ¿no? Las dos defensivas fueron inexistentes Eh pero bueno, sobre todo que a pesar de la paliza hay esperanza para los Su ofensiva con, con Lane Kiffin como nuevo head coach movió pues digamos que bastante bien el balón contra una defensiva de Florida que supuestamente era, era mejor de lo, que, de lo que pareció en el juego, ¿no? Y Matt Corral, el nuevo coreback titular, no tuvo un mal día, no sé o sea, no tan grande como el de Cal Truss, pero 22-35 casi le pega a las 400 yardas Tres touchdowns
1: y una intercepción. Sí, sí, sí. sí. Impresionante también el, el día para Matt Corral. Su primer partido como titular. Eh, sophomore de los mejores prospectos hace dos años en el estado de California. Y pues mira, después de esta semana ya hablaremos más adelante de los, de los Bulldogs de Georgia. Pero parece que, que los Gators son el equipo más fuerte en, en, en su división en el SEC, ¿no? Ojalá.
0: Eh, yo también... Me parece que ahorita todavía siguen ronqueados los, los Bulldogs arriba de los Gators, pero, pero ya, ya estoy harto de que siempre sean los mismos y, y la verdad es que Florida me está convenciendo, me gusta mucho cómo están jugando. Es un equipo que la verdad es que está bastante divertido de ver, entonces yo sí te diría que son más fuertes ahorita que, que, que Georgia.
1: Sí, 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 de acuerdo. A mí me gusta igual ver más a, 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 los, a los Gators, son más entretenidos, como dices, y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver al final si logran sacar su, su división en el SEC y llegar al, al campeonato. Uh -huh. Pero pues ya, ya hacía falta que estuvieran de regreso los Gators. Es un equipo que de hace tiempo eran muy interesantes, estudiando ahí a Team Tivo. A Team
0: Tivo, baby.
1: Y después pasaron un poco al olvido, pero ya hacía falta que estuvieran de regreso.
0: Correcto. Eh, pues digo, sigue un juegazo, el juego de la semana. Los campeones no, del fútbol no, no, colegial no. regresaron... A, a las canchas y bueno, yo, yo me hago un lado y, y te cedo el micrófono
1: Pues mira, una, una tragedia total eh, Mississippi State, los Bulldogs, le ganan a LSU 44-34 Un par de cosas de, de este juego el, el sistema del Air Raid, esta ofensiva que es pues, lanzar el balón prácticamente y nada más Sí funciona en el SEC, ya se demostró Había mucha gente que decía No, esa ofensiva nunca funcionaría en esta, en esta conferencia Eso solo funciona en otras conferencias más débiles Aquí las defensivas son demasiado buenas para Como para que los equipos hagan esto Y pues mira, me duele se lo, lo demostraron contra mi equipo favorito Pero sí funciona eh, El maestro Mike Lynch de esta ofensiva lo demostró eh, El coreback de... De Mississippi, KJ Costello, que, que se transfirió de Stanford, tuvo el ¿Qué mejor Eso de
0: KJ Costello, ¿eh?
1: No, una cosa brutal. Arriba de 600 yardas, o sea, ¿cómo es posible? O sea, a ver, LSU supuestamente sí. es conocido como DBU, ¿no? Sí, por, sí, sí. Por, Porque es la universidad de donde salen los mejores defensivos. Por,
0: por ti, porque mira, esa pelea la tienen los Seminoles, eh, no me acuerdo, pero, pero ese, o sea,
1: yo bueno, también estoy estás... de
0: acuerdo que él es el LSU, yo también estoy de acuerdo, o sea, yo, pero bueno, no todos los, los que nos van a escuchar van a, van a,
1: a ah, estar de acuerdo está, sí, sí, sí. No, Esta semana fue TV Who, o sea, <risa> si quién es el perímetro de LSU no existía, este corner Cordell Flot, el, el número 25, no me gusta irme tan fuerte contra un jugador, pero fue patético, o sea no podía detener a, a, a los receptores de, de Mississippi State. Le completaron los pases que quisieron. Varios de los touchdowns fueron con él. Eh, ok, está bien que no estuviera Derek Stingley Jr., que es eh, quizás el mejor córner en todo el colegial. Pero, o sea, un jugador no te puede hacer tanta diferencia, Mickey. O sea, y, y, y lo peor es que creo que con Derek Stingley sí podría haber sacado el partido de LSU porque muchos de los touchdowns fueron en pases largos que los defiende muy bien Stingley aquí no sé qué, qué pasó con LJU, eh, al final les afectó perder a tantos titulares la, la ofensiva también fue anímica inconsistente, la línea ofensiva que fue nombrada como la mejor la temporada pasada dejó, bueno permitió siete sacks Miles Rennan tiene que mejorar mucho su toma de decisiones se guarda el balón demasiado tiempo, mira mucho o sea, mira demasiado, demasiado obvio al, al receptor al que le va a lanzar, así no se puede
0: Ok, y a ver, yo nada más te quiero hacer una pregunta. ¿LSU está fuera de los playoffs?
1: Pues, mira, eh, como están jugando, sí. Eh, ya en, en caso hipotético, no. Si LSU lograra por un milagro levantar al equipo, jugar como jugaron la temporada pasada y le ganaran a todos los equipos que le sean, entre los cuales está Auburn, Florida y, y Alabama, uh -huh. si solo perdieron este juego, ganan todos los que les quedan yo creo que entrarían a playoffs pero pues, eso es hipotético la realidad de lo que vimos es otra cosa y, y jugando así están muy lejos de poder ser siquiera bueno, jugando así están lejos de que ellos puedan siquiera pensar en eso
0: Pues muy bien, eh, no sé si tengas algo más que agregar sobre tus LSU Tigers
1: Pues nada, creo que lo, lo más rescatable fue el ala cerrada de Gilbert eh, el único punto brillante en el partido En la defensiva Javril Cox Igual el punto brillante Vamos a ver si pueden levantar
0: Muy bien eh, Yo de verdad de todo corazón espero que les dio levante, eh, también pues, Me gusta mucho verlos jugar pero Pero no se, ve, no se ve agradable El panorama
1: No, no, no no
0: Muy bien, pues, siguiente partido tenemos eh, Pues el 22 Army Contra el 14 Cincinnati Cincinnati se lleva el juego 24 a 10 eh, digo, tú y yo sí creo que este partido sí latinamos, este es de los pocos que sí eh, dijimos que iba a ganar Cincinnati y, y a pesar de estar perdiendo con tan solo 51 segundos de juego, después de un turnover los Bearcats eh, lograron recuperarse y mantener a raya la ofensiva de Triple Option de, de Army, eh, Army estaba promediando 389 yardas terrestres y en esta ocasión solamente tuvieron 182 eh, por el momento Cincinnati se mantiene invicto
1: sí, 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 digno de reconocer lo que hace en los Bearcats de Cincinnati Buen papel a la defensiva uh -huh. Y pues no, no tengo mucho más que agregar buen, buen papel, nos vamos al siguiente juego Un juego muy interesante, muy emocionante Los, los Texas Longhorns, rankeados en, en el número 8, perdón, 28 ya iba a decir pasando, se enfrentaron a los a los Red Raiders de Texas Tech y gana un juegazo los Juega se fueron a overtime, gana Texas 63 a 56 este partido tuvo de todo tuvo punts bloqueados, intercepciones dos patadas cortas recuperadas, una por equipo overtime, creo que no le faltó nada a este juego no o sea, fue un show total
0: golpes
1: sí, sí, sí <risa> todo estuvo eh, los Longhorns bueno además se, se salvaron de, de ser el tequip, de ser el tercer equipo en el top 10 en, 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 que les hicieran la sorpresa porque los que tuvieron que hacer el comeback no fueron no fue Texas Tech, sino fueron los Longhorns, no iban perdiendo por 15 puntos por poco más con poco más de 3 minutos por jugar y logran sacar el el empate, mandar el juego a tiempo extra y en tiempo extra pues, lograr la victoria.
0: Ojo con Sam Ellinger que sigue en un plan grande, grande. De verdad, me está emocionando cómo juega este coreback.
1: Es que es, es, o sea, es, es impresionante, ¿no? Porque está lanzando mejor, cada, cada vez lanza mejor, tuvo 5 pases de touchdown. Pero a mí algo que me gusta mucho es este cuate de verdad, no le da miedo a nada. O sea, se mantiene en la bolsa de protección, así le den un golpazo, suelta el pase bien. Cuando corre, corre sin nada de miedo Se deja ir, o sea, así tengo un Linebacker enfrente, si está cerca de anotar ¡Pum! Echa el peso Enfrente y, y, y sí, Saca las
0: George malas Allen. que
1: pueda, ¿no? sí, 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 exactamente tipo George Allen
0: Muy bien eh, Pues digo, Texas estará compitiendo Contra Oklahoma para llevarse El, el Big 12, ya veremos Qué pasa, pero Va a ser una buena pelea entre ellos dos
1: Sí, 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 ahorita Texas está en, en una gran posición para llevárselo porque pues, ellos se mantienen invictos y, y los unen y los pierden, ¿no?
0: Correcto. Eh, pues siguiente partido, un partido muy regularzón. Eh, tenemos el 15 rankeado Oklahoma State, se lleva el partido 27 a 13 contra West Virginia. Eh, Oklahoma State iba ganando 20 a 7 al medio tiempo y Oklahoma State hace lo que siempre hace, que es complicarse el partido a más no poder. Eh, y se le... Eh, digo, ya al segundo tiempo la verdad es que se, veía, se vieron mal. Eh, y Chuba Hubert, que, que de verdad todo el mundo al, al pretemporada de que nombre, el gran corredor, el, el próximo trofeo, el no sé qué tanto, Apenitas pasó las sin yardas, touchdown, pero dos fumbles Qué decepción, Oklahoma State, la verdad.
1: Sí, 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 o sea, tú y yo esperábamos bastante más de los Cowboys. Se están decepcionando hasta ahorita en estos partidos. Dos, dos, dos juegos que deberían haber ganado con mucha más facilidad. Se los complican ellos solitos. Sí, es importante mencionar que, que Oklahoma State tuvo a su cornerback de reemplazo, Sammy Linward como uh -huh. titular. Pero de todas maneras, ¿no? Tenían que, tenían que ganar por mucho más. Claro. Pues bueno, nos vamos a, al siguiente juego. Los, los los Bulldogs de Georgia en el número 4 se enfrentaron a Arkansas al final saca el partido Georgia 37 a 10 pero igual otro equipo que, que le gusta complicarse las cosas solo la primera mitad de Georgia qué espanto se fueron al medio tiempo perdiendo 7-5 7-5 o sea son los únicos puntos de Georgia en la primera mitad fueron un safety y un gol de campo y estaba tan mal el coreback de, de Georgia que tuvieron que, que cambiar y meter a, a a Stetson Bennett para que sacara el juego. Pero, a ver, yo yo algo que, que, que decíamos al principio de temporada es: si Georgia quiere ser contendiente, tiene que tener un mejor juego aéreo. Sí, es cierto que Stetson Bennett eh, jugó bien, tuvo algunos buenos números, arriba de 200 yardas. Pero la ofensiva de Georgia me está dejando que desear.
0: No, y sobre todo el tema del coreback, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Digo, es muy cierto que, que se les fue su transfer de Wake Forest y que JT Daniels todavía no estaba listo para jugar. Pero si quieren ser contendientes, van a tener que empezar a mover mejor el balón. No, no pueden depender en otras como en otras temporadas de su juego terrestre, ¿no? Al final, sí. Samir White no se vio tan impresionante como quizás era en otros años Nick Chubb o o Todd Gurley, ¿no? O Henry claro. Swift.
0: Y, y como sea Jake Fromm, pues digo, no era gran coreback, pero no era malo
1: Sí, sí, ¿no? Pero si Georgia quiere ganar un campeonato nacional, necesitan que su coreback no, no sea promedio, sino que sea arriba del promedio
0: uh -huh.
1: Y pues la próxima semana, eso sí, ya con el regreso de JT Daniels, Kirby Smart va a tener una, una decisión difícil entre si poner a Bennett que no hizo mal papel en este partido en lo que tuvo O meter a JT Daniels que viene regresando una lesión Sobre todo porque eh, va a ser un juego difícil Se los mencionaremos más, más adelante, pero va a ser un juego difícil
0: Correcto, pues muy bien eh, Siguiente partido, Alabama 38, Missouri 19 Alabama ranqueado número 2 en la nación Y bueno... Pasará lo que sea, pasará 2020 Vendrán los marcianos, seguirá el coronavirus Pero la Bama siempre será la Bama Y seguirán dominando Por mucho tiempo más eh, Pierde sus dos receptores estrellas Pierde a un coreback legendario Para el equipo Y aún así no tiene, la verdad Problema absoluto para ganarle A Missouri eh, Buen día para Mac Jones, coreback que está reemplazando A, a Tua eh, termina con, con dos touchdowns, y un nuevo receptor nace en Alabama. Parece ser que Alabama poco a poco va siendo la... Así como LSU es la universidad de los de los defensive backs, parece que Alabama es la universidad de los receptores, ¿no? Y Jalen Weddle, nuevo receptor, ocho recepciones, 134 touchdowns y dos... Digo, 134 yardas y dos touchdowns.
1: Sí, no, 134 touchdowns, ya... De una vez, fírmelo para profesional, ya. ¿Qué esperamos? Los los Famer de una vez. Sí, no? ¿no? Oye, pero este fue el clásico juego de Bama, ¿no? En el que lo sí. estás viendo y, y hasta aburre, ¿no? Porque sabes que Alabama va a notar, sabes que no van a tener problema para ganar. Y, y los 19 puntos de Missouri un poco engañosos, ¿no? O sea, porque metieron 13 de los 19 en el último cuarto, cuando ya está el cuarto equipo de Alabama. O sea, ¿es, es Bama el equipo más fuerte en el SEC, Mickey.
0: Uh, pues sí la verdad sí o sea pasarán los años y Bama para mí sigue siendo el dominante o sea quién se le puede acercar
1: pues sí en este momento nadie no al final parecía el año pasado que le Yu, pero pero pues, perdiendo tantos jugadores no no sí
0: no o sea él es tuvo la cosa que sí fue grandioso el año pasado pero Parece ser que no planearon bien su futuro y Alabama de verdad lleva 10 años, 12 años que planea perfectamente lo que va a ser ya el próximo y el próximo y el próximo y el próximo año. o sea Y, y lo estamos viendo, y eso lo veremos más adelante en el capítulo, pero si, si seguimos viendo el, los, los reclutamientos, Alabama siempre está allá arriba. Sí, top 3. Entonces, eh... Vaya, para mí Alabama sigue siendo el fuerte Y lo seguirá siendo
1: Sí, no, y, y uno se pregunta Cómo Alabama justo puede hacer Esto también, que dices, planear el futuro Mantener jugadores, o sea, se va Se va un linebacker estrella, entra otro Se va un receptor estrella y entra otro Y otros equipos simplemente no pueden Correcto Pues bueno, pasamos al siguiente partido eh, Los Tennessee Volunteers eh, En el número 16 jugaron contra South Carolina, ganaron 31 A 27 un partido bastante apretado Tennessee estuvo a punto de permitir que le hicieran un comeback después de ir ganando por 14 puntos al final eh, South Carolina desaprovecha la oportunidad de tener en el drive para ganar el partido por así decirlo bueno más bien de tener un drive para ganar el partido con, con un punt que, que mofea el, el, el que lo iba a recibir, lo recupera Tennessee y colorín colorado se acabó ese, esa historia eh, un buen juego, eso sí, de, del receptor de South Carolina, Shai Smith. 10 recepciones, 140 yardas y un touchdown.
0: Muy bien, pues siguiente partido. El rankeado número de 10 en la nación, Texas A&M, sufre para ganarle a Vanderbilt, 17 a 12. Un comienzo de temporada para los X. Decepcionante es poco. No pudieron dominar a un equipo de Vanderbilt que la verdad... De Debería ser en papel la víctima Y salieron como superiores eh, Kellen Mond una vez más se vio corto en las expectativas Solamente lanza 189 yardas de pase y un touchdown Esos números de un quarterback de college De verdad son tristes
1: No, verdaderamente lamentables Y, y, y sobre todo esto, no. Eh, Texas A&M bueno ha habido muchas expectativas sobre Kellen Montt cada año las cada año decepciona igual eh, igual Jimbo Fisher desde hace este es, decíamos el tercer año que es head coach de, de Texas A&M y pues supuestamente debería ser el año en el que muestra como su, su capacidad de reclutamiento, su capacidad de coacheo y, uh -huh. y empieza decepcionando ¿no?
0: no totalmente eh, ha habido muchas expectativas de, de Jimbo Fisher desde que se le contrató y no parece que esta temporada las vaya a alcanzar
1: de acuerdo nos vamos al siguiente partido que fue eh, los seminoles de Florida State ante los huracanes de Miami eh, que están rankeados en el número 12 gana Miami 52-10 una paliza fue una paliza sí un total y completo dominio de los Keynes eh, Impresionante dominio, sobre todo en este juego que es de Rivalidad, ¿no? Que, que es un juego en el que siempre se ponen calientitas las cosas. Sí. Lo borran del mapa a los seminoles. Jerry King sigue jugando bastante bien. 29 Jerry 40. King,
0: Líder tanto de pases como de, de yardas terrestres, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. El líder en, en ambos aspectos en el equipo. Es un fuera de serie, es un todoterreno. Como decíamos bastante buen juego eh, 29 de 40 yardas 29 40 completos perdón 260 yardas y y los Canes poquito a poquito se mantienen invictos van subiendo en los rankings van subiendo los escalones y pues llegan tienen bye week la, la, la semana este fin de semana pero lo interesante es que van a llegar invictos con muy buenas sensaciones en un buen ranking contra Clemson en dos semanas esta va a ser la prueba de fuego ...si Miami... No, ...no digo que vayan a ganar... ...pero si Miami da un buen papel en ese partido... ...podríamos empezar a decir... ...ok, Miami está haciendo bien las cosas... ...tiene un buen futuro...
0: ...sí, eh, quisiera destacar la, la... gran defensiva... ...y ojo prospecto... Eh, ...Buba Bolden... Eh, ...safety de los, de los Hurricanes... Eh, cuatro, ...cuatro tacleos... ...un sack y una intercepción... ...este chavo trae buenos números... ...alrededor de toda la temporada... 17 tacleadas, un sack, dos first fumbles y una intercepción. Un safety que empieza a hacer ruido para, para después.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Excelente papel, como dices. Y pues vamos a ver qué, qué puede hacer Miami, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ya para terminar la sesión del recap de los juegos: eh, el número 20, Virginia Tech, le gana 45-25 a North Carolina State. El número 18, BYU, le gana 47-18 a Troy. Eh, universidades ya no ranqueadas, pero que tenían buenos juegos. Baylor se lleva 47 a 14 contra Kansas. Eh, Iowa State se recupera y gana 37 a 34 TCU. Por último, Boston College 24 a 21 Texas State.
1: Sí, sí, sí. Yo esperaba más de Boston College en el partido, pero bueno, al final sacan el resultado. Uh -huh. Pues, Mickey, si te parece, nos vamos al, al, al AP Paul. Muy ¿Cómo bien. se ve esta semana? Pues bueno. Vamos a darles el, el, el top 10 En el número 1 está Clemson Ahí no hubo movimiento Número 2 Alabama Igual no hubo movimiento sí. En el número 3 empezamos con los movimientos Los Gators subieron del 5 al 3
0: Me emociona, me gusta
1: Y, y merecido ¿eh? Sí. En el número 4 no hay movimiento Georgia a pesar de que gana se queda ahí Igual merecido No, no deberían haber subido Número 5, tenemos a Notre Dame, que la semana pasada estuvo en el, en el número 7, subiendo los rankings. En el número 6... Estado...
0: Recuérdame, God, Notre Dame no pudo jugar esta semana, ¿verdad?
1: Sí, no, Notre Dame no, no, no pudo jugar esta semana, a pesar Pero de eso... subió. Sí, es, aquí es donde, donde son las cosas absurdas, ¿no? Absurdas, o sea... Este tipo de cosas que no entendemos de los rankings. Pero bueno, más bien... Notre -Dame no juega, se beneficia de que pierde en Oklahoma y que pierde LSU y pues, se sube al 5 no, de gratis. Qué fregón. Eh, luego, otra cosa absurda: en el número 6, Ohio State no ha jugado, no va a jugar en un, <risa> en un ratito todavía y ahí está en el 6 de gratis.
0: La verdad es que yo no entiendo eso.
1: Sí, no, no, no. Es eh, pues, ridículo. En el número 8, perdón, en el número 7, tenemos a Auburn, sube del 8 al 7, ellos sí jugaron, le ganaron a un equipo rankeado el 23. Si a mí me preguntas, tendría que estar más alto Auburn que Ohio State, solo porque sí están jugando y ganaron un, un partido ranqueado, ¿no? Y
0: si tú me adelantas, te, te diría que... Espera, ¿ya dijiste Miami? ¿Sí,
1: verdad? Eh, no, no, Miami no. Ah. Miami.
0: Te, pues, te, bueno. te, te dejo que digas el 8, que es Miami,
1: bueno, en el 8 como ya bien dijimos es Miami, se sube del 12 al 8, se mete en el top 10.
0: Y ahora sí es lo que te iba a decir, Miami ya va con marca de 3-0, si a mí me preguntas y adelantándome mucho, para mí deberían estar arriba de Auburn y de Ohio State.
1: De Auburn y de Ohio State, de Ohio State sí, de Auburn no lo sé porque digo, Miami ha ganado varios juegos, algunos contra rivales buenos, pero ningún, todavía ningún juego muy espectacular, no. quizás el el de la semana pasada contra Louisville fue su mejor partido Pero arriba de Ohio State, totalmente de acuerdo
0: O sea, bueno, tal vez sea eh, plática por otra ocasión Pero yo sí, yo sí creo que los Kings deberían estar mejor En fin, ¿quién tenemos en el lugar número 9?
1: En el 9 tenemos a los Longhorns Que a pesar de ganar se bajan del 8 al 9 O sea,
0: digo, fue cuestión de que se les complicó el juego Pero venga
1: Pero... Vamos, es un juego de conferencia. A todos los equipos en la temporada, en la temporada siempre se les complica algún partido y el que, el que bajen, sobre todo entrando equipos que no han jugado, o sea, como Ohio State que no ha jugado ni un solo juego y Notre Dame que además no jugó, digo, ya jugaron dos partidos pero esta semana no jugó y, y aún así bajar a Texas que ganó, sí me parece igual ridículo. Sí, sí. Ya por último, para cerrar, otro equipo que no ha hecho nada y no va a hacer nada eh, por un par de semanas al menos, los Nittany Lions de Penn State, están flanqueados en el número 10 de gratis también. Eh,
0: pues muy bien, eso es por el top 10. Eh, muchos, mucha polémica, no sé si esta temporada abra un poco la discusión para que veamos unos playoffs de 8 de ocho, de ocho equipos, me encantaría, creo que sería lo ideal. Eh, en fin.
1: Sí, 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 sí es una discusión que deberían de tener, no se ha tenido todavía, parece que no se va a tener esta temporada, pero de acuerdo contigo sería ideal. Nos vamos al preview de los partidos, eh, el primero es Luciana Tech contra el número 22, BYU, que pues sigue invicto, por ahí jugando bien, se lo lleva BYU en mi opinión.
0: Se lo lleva BYU, correcto. Siguiente juego, una masacre que se, la, que se nos aproxima Virginia visitando la Universidad de Clemson Los Clemson Tigers se lo llevan sin problemas
1: Totalmente de acuerdo, nos vamos con el siguiente partido Texas A&M rankeado en el número 13, visita a Alabama en el número 2 Texas A&M, después de lo que mostró la primera semana No, no veo qué le vaya a hacer a Alabama No le va a hacer Alabama. ni cosquillas sí, no Alabama se lo va a llevar sin ningún problema y pues no, no, no hay mucho que decir más de este partido Además a Alabama de local no
0: Correcto, siguiente partido South Carolina visita a los Florida Gators Ranqueados en el 3 eh, Pues voy a Florida, los Gators para mí Un gran equipo esta temporada
1: De acuerdo, voy con los Gators también Siguiente partido Para mí el mejor juego de la semana sí, Un juego sí, calientito, sí. va a estar muy bueno Los Auburn Tigers Ranqueados en el número 7 Visitan a los Georgia Bulldogs en el número 4 eh, un juego muy interesante y un juego que podría tener eh, ramificaciones de playoffs. Si estos equipos al final logran, logran cerrar bien la temporada, esto podría tener influencia en, en quién se va al campeonato en el SEC al menos. ¿Quién vas? Voy a ir por la sorpresa, voy a ir over. Al final, Georgia no me convenció sobre. <ríe> yo yo
0: te preguntaba porque yo también voy, voy eh, over.
1: Sí, es que. Mira, Georgia. La ofensiva no me convenció eh, Ahí está la duda de si juega JT Daniels Que pues, ha, estuvo lesionado O, o el, el Corax Stetton, Stetton Bennett Pero creo que Auburn al menos ahorita se lo va a llevar
0: Muy bien, siguiente juego TCU visitando a, a los Longhorns de Texas eh, Texas sin problema Debe de, de ganarlo eh, Ya quiero ver qué hace Sam Ellinger
1: Totalmente de acuerdo, vamos a seguir de cerca Sam Mellinger, postulándose ahí poquito a poquito, a ver si, si, si entra en la discusión para el Heisman Nos vamos al siguiente partido, Tulsa contra el número 11 UCF eh, otra que va a ser una paliza, me parece otro muy buen papel ofensivo de UCF y a ver, a ver qué, qué siguen haciendo los, los Golden Knights
0: Correcto, muy bien, siguiente partido, eh, número 12 North Carolina, visitando a, a Boston College North Carolina que viene con este coreback que ha hecho, es pues, algo de ruido, para mí, insisto, no, no es la gran cosa. Eh, aún así yo voy North Carolina, Boston College no, no demostró ser el base o Boston College que, el que nos tiene acostumbrados.
1: Sí, sin duda alguna Boston College dejó mucho a las expectativas que tenían de ellos, voy igual North Carolina. Siguiente juego. Eh... USF, La Universidad del Sur de Florida Se enfrenta a los Breakouts de Cincinnati Que han venido haciendo bien las cosas Su defensiva lo hizo bastante bien contra Army No creo que Cincinnati tenga problemas para llevárselo
0: Correcto, yo también voy a Cincinnati Siguiente juego La Universidad de Arkansas Visita Mississippi State Que viene on fire Que viene de, de, de este partidazo Contra el SU eh, número 16 Yo creo que van a llevarse este juego sin
1: problemas de acuerdo, Mississippi State va a ganar. Vamos a ver qué hace la, la ofensiva de Raid en este partido. A ver si inflan todavía más los números. Y pues nos vamos con el siguiente partido. Los Cowboys de Oklahoma State, ranqueados en el número 17, se enfrentan a Kansas. Este juego, fíjate que por lo mal que ha estado Oklahoma State y que Kansas... Ah, no, perdóname, me, me, me equivoco, me equivoco, sí, estaba, pensando, que... Ajá. estaba pensando en Kansas, Kansas State, dije, sí, puede sí, ser sí. interesante.
0: Yo también cuando le leí que creí que era Kansas State, pero no.
1: No, se, se lo llevo a Oklahoma, quizás se compliquen la vida solitos como siempre le hacen, pero se lo llevo a Oklahoma en ese caso.
0: <risa> sí, 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 yo también voy a Oklahoma State, pero, pero yo también tuve esa. Eh, siguiente partido, los, los Sooners visitan a, a Iowa o sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: Iowa, State.
0: Iowa State Iowa State que es ahorita es una universidad que para mí es incógnita la primera semana pierden contra los Ray que la semana pasada ganan eh, aún así voy, voy a Oklahoma no los Sunners para mí son caros favoritos
1: Sí, eh, Oklahoma me parece que se va a levantar, se van a quitarle la, las la, la, las tillas, se van a quitarle espina y le van a ganar a Iowa State Iowa State otros años Quizás tú ya has dicho que podría haber hecho ahí ruido en este juego Porque no, ya ha habido años en los que le arruinan la fiesta a Oklahoma Pero este no es el año Siguiente partido, los LSU Tigers se bajan hasta el número 20 eh, Y visitan a Vanderbilt Creo que este sí se lo tiene que llevar el Ju Se van a sacar la espina eh, Espero ver a la, a la defensiva mucho mejor Regresa Derek Stingley Jr. Vamos a ver si siguen jugando personal O si se regresan a jugar zona pero LSU se lo lleva, tiene que recuperarse
0: Voy LSU, siguiente partido Missouri visitando A, a, a Tennessee eh, Los Volts ranqueados número 21 voy, voy Tennessee
1: De acuerdo, próximo juego North Carolina State Visita Pittsburgh, rancado número 24 Y yo creo que se lo lleva A Pittsburgh, ¿eh? o sea, al final vimos que Tiene una gran defensiva, esta Cortina de acero número 2 se lo, se lo van a llevar los, los, las panteras
0: Muy bien, pues siguiente juego eh, y Para mí Va a ser de esos que van a estar interesantes eh, Memphis contra, contra SMU Y Yo voy a decir que va a haber sorpresa Y que SMU se lo lleva
1: Sí, 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 creo que igual se lo lleva SMU, van a dar la sorpresa Y SMU, me parece Siguen sí, invicto simplemente no está rankeado por 3-0 Exacto, simplemente no está rankeado pues, Porque ya entraron tras los de equipos del Big Ten ¿no? Pero igual se lo lleva SMU uh -huh. Próximo juego Baylor visita a West Virginia eh, Baylor ganó su primer partido Por fin lograron jugar West Virginia pierde contra Oklahoma State Me parece que se lo lleva Baylor
0: Muy bien, pues menciones honoríficas a otros partidos Que si tienen chance de verlos eh, les recomendamos Texas Tech visitando a Kansas State Virginia Tech visitando a Duke Jacksonville State visitando a Florida State Omix visitando a Kentucky y Navy contra Air Force, que estos son de esos clásicos, ¿no?
1: Sí, sí, sí clásicos de, de los equipos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Correcto. Vale la pena ver ese y también me parece el de Omix contra Kentucky. Correcto. Pues, Mickey, nos vamos con los, los rankings de reclutamiento. Traemos primero el de ¿Te lo echas tú o me lo echo yo?
0: Arranco con el de pero porque los odio y los detesto.
1: Ok, de acuerdo.
0: Eh como bien platicábamos Gonz y yo el por qué una universidad tiene una planación eh, lo van haciendo con, a través de su reclutamiento y Alabama es el claro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas no solo Alabama ha dominado en estos últimos años sino que va a seguir dominando aparentemente en los próximos eh, de acuerdo a este ranking que ESPN hace eh, Alabama está ranqueado actualmente como la universidad número uno en reclutamiento lo cual demuestra el, el, el gran historial y la gran potencia que es Alabama ¿no? En segundo tenemos a Ohio State Y en el tercero, dando un gran brinco, eh, Tennessee Bueno, manteniendo igual, perdón ¿Por qué yo comenté que estaba enojado? Porque Oregon lo tiene en el 8 Y después vamos a ver otros rankings Pero 8 es un lugar muy bajo para tener a Oregon
1: Sí, 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 Oregon está bastante mejor, la verdad es que en los otros rankings Oregon está mucho más arriba, como que ESPN luego es, es muy diferente a los otros rankings, de repente premia mucho a algunos equipos y castiga mucho a otros Correcto. Eh, digo, rápido, nos echamos el top 10, eh, Clemson está en el número 4, Florida en el 5, LSU en el 6 North Carolina en el 7, como ya mencionamos Oregon en el 8, Miami los huracanes de Miami en el 9 y USC en el 10. Esto de parte de ESPN y lo que decías, ¿no? Alabama va a seguir siendo excelente y yo te digo, va a seguir siendo excelente hasta que se retire Nick Saban, ¿eh?
0: Probablemente.
1: Es como los Patriots van a seguir, lamentablemente para mí van a seguir siendo buenos hasta que se retire Bill Belich. Sí, sí,
0: sí. ¿Quién se retira primero? ¿Bill o Nick?
1: Híjole, que esos cuates se, se los se van a tener que llevar a... Puntos. Se van a retirar juntos y se los van a tener que llevar por la fuerza. Ya, señor, ya está muy viejo usted, ya aquí, ya, ya van a estar en silla de ruedas ahí en la línea atrás, Señor, ya, ya no está para estar aquí y quítese.
0: <risa> Deja, déjame, me echo, me ventilo con mis anillos.
1: Sí, sí, no, impresionante. Pues nos vamos con el ranking de 247, Alabama, igual en el número uno, eh, antes está en el 2, Ohio State en el en el 2. Los Oregon Dogs justo en este están en el 3, se mantienen en el 3, pero al final, pues bastante más arriba, ¿no? Y, y reclutando sí. bien, la verdad. Sí, sí, sí. En eh, el 4, cuatro... tus oh, okay. LSU. Mis LSU Tigers uh -huh. van a aumentar toda la ayuda que, que, que les puedan dar, parece ser. En el número 5, Clemson da un brinco enorme, se sube del 10 al 5. Eh, impresionante. En el otro equipo que, que lo ha hecho muy bien los últimos años y ahí seguirá Clemson En el número 6 tenemos a Tennessee, se cae del 5 En el 7 tenemos a, a los Gators, suben del 9 En el 8 tenemos a USC que ahí se mantiene En el 9 tenemos a los Huracanes que se bajan desde el 6 Y pues en el 10 tenemos a Michi andando un buen salto, entrando desde el top 10 ¿Y por qué lo cambian tanto estos rankings? Es lo que sucede... Si de repente una de estas escuelas en la semana firma a un, a un jugador de 4 o 5 estrellas y otros simplemente esta semana no tuvieron no tuvieron jugadores nuevos, pues eso puede afectar tanto estos saltos que de repente vemos, ¿no?
0: Correcto. Eh, por último, tenemos el ranking de los de Rivals. Eh, les traemos tres rankings para que ustedes se den una idea de diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, en el primero, no a sorpresa, Alabama... En segundo Ohio State, tercero vuelve a repetir en esta ocasión Oregon, cuarto Florida, quinto UCS, sexto Tennessee, séptimo Michigan, octavo Les U. noveno Miami y décimo Clemson.
1: Sí, 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 siendo alguna, pues, como decíamos, puntos de vista muy diferentes, eh, parece que la única constante es Alabama, pero al final eh, Oregon en uno en el tres, en otro en el ocho, en el ocho, Clemson en uno en el diez, en otro en el cinco, como que no, no tienen palabra de honor. Pero, pues bueno, estar en el top 10 en estos rankings siempre es bueno.
0: Muy bien, y pues vayamos a la sección de los reclutas. Y, y yo te traigo a un chavo que se llama Troy Franklin, que se acaba de comprometer con la Universidad de, de Oregon. Receptor, talento número 30 en la nación, sí, pero es el tercer mejor receptor. Eh, está en high school, ya mide 1,87, ya pesa 77 kilos. No encontré stats de sus 40 yardas. Pero lo vi en juego y el chavo también regresa a patadas. Tiene una zancada impresionante. Eh, sabe buscar bien los espacios y es un bully. Es un bully en high school. Eh, le intenta poner doble, doble marca y la verdad es que hasta se ríe casi, casi.
1: Pues bastante, suena bastante interesante. Y, y justo esto que, que estabas mencionando, el tamaño: 1,87 para un receptor es bastante buen tamaño. Sí, sí, sí. ¿Algo más de este, de este recluta, Mickey?
0: No, pues que se llega a la mejor universidad de, del futuro, los Oregon Dogs, campeones nacionales 2058.
1: 2058, de acuerdo, <risas> ya ni siquiera va Troy Franklin, pero bueno. Aquí con las predicciones muy a futuro, me gusta, me gusta. No, pero un buen jugador para los Oregon Dogs que, que al final creo que luego han hecho más con, con menos, aquí sí. empezando a, a reclutar bien, ¿no? Correcto. Yo te traigo un, un safety Sage Ryan Del de, de High School de Lafayette Christian En, en, en Luciana pues Mira, para ser safety Tiene buen tamaño, un 83 uh -huh. 87 kilos un, un, un safety de cinco estrellas Es el número 28 nacional Pero es el mejor safety Según, según el ranking de, el, de 247, el composite ranking ¿no? Tiene ofertas de varias universidades Clemson, Alabama, Oren, Baylor y LSU, la predicción pues, es que se va a quedar en, en, en el estado, que se va a quedar en Luciana se va a ir con los LSU Tigers, esperemos que así sea pero, pero llegaría
0: a DBU, ¿no?
1: llegaría a DBU, así es eh, un lugar donde seguramente lo van a desarrollar bien lo, lo vi jugar y es un atleta impresionante tiene muy buena velocidad la verdad, para, para estar en high school 4.45, un cuate que todavía puede mejorar su velocidad eh, 4.37 en el, en el drill del shadow de Conos, lo cual significa que tiene muy buena, muy buena agilidad es, es un atleta, pues, como ya decía, muy completo no solo juega de safety, sino también lo meten de receptor de, de, de corredor, regresando patadas, así que tiene buenas manos, por lo tanto pues, puede ser muy bueno para, para interceptar, algo que sí vi es bueno en cobertura, me gusta sobre todo mucho cómo baja a, a, a pues apoyar en, en las jugadas de carrera Pero algo que sí vi es que muchas veces quiere hacer el golpe grande, ¿no? Y en high school pues, le funciona, al final eh, está jugando contra, contra una competencia todavía no de élite no de Pero sí. Sí. En, en la NCAA ya jugando, sobre todo en LSU, contra equipos como Alabama, contra Auburn vas a tener que ser mucho más seguro en las tacleadas, vas a tener que abrazar no, no tanto ir por el, por el golpe de highlight sí. y, y creo que eso es algo que tiene que mejorar, pero, pero me gusta tiene buena velocidad, cubre bien y sobre todo, pues muy versátil, ¿no? justo jugando en varias posiciones creo que lo puedes mover bastante a la defensiva, ya sea de níquel de safety o en dado caso de corner, con su velocidad, pues va a ser muy bueno para, para cubrir a las cerradas
0: Muy bien eh pues mira, creo que es todo por el episodio de hoy, pero como siempre les, les traigo, les traemos una frase, ¿no? En esta ocasión es de Bear Bryant eh, vaya, si hablamos de que Nick Seven es gran coreback de, digo, gran coreback, gran head coach de, de Alabama, pues Bear yo creo que es todavía más histórico. Eh, es campeón. una buena
1: discusión, eh. Es pero... una
0: muy buena discusión, pero yo creo que todavía es más grande.
1: Sí, sí, quizás ahorita sí
0: y dice set goals high goals for you and your organization when your organization has a goal to shoot for you create teamwork people working for a common good eh, crea crea metas eh, metas altas eh, grandes para para ti y para tu organización una vez que tu organización tiene algo algo por el cual ir una meta por el que alcanzar vas a creer que haya trabajo en equipo y que la, la gente trabaje por un bien común
1: Sí, sí totalmente de acuerdo ¿no? y, y justo, digo, él siendo coach sabía lo importante que es el trabajo en equipo lo importante que es establecer metas y, y pues lo vemos no en la vida eh, en tú y yo que hemos jugado americano, eh, también en la escuela en el trabajo, o sea, en lo que hagas en la vida siempre es muy importante ponerte metas altas a ti y a tu equipo justo para que que la gente aspire a, a algo, ¿no? Y cuando, cuando tienes algo a qué aspirar, quieres alcanzarlo y esto hace que trabajes, que colabores y, y pues te vuelve mejor persona a la larga, ¿no?
0: Claro. Eh, pues Gonz, nada más recordarle a toda la audiencia que pues, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Nos pueden seguir a través de las redes sociales como 40 yardas, eh, 40 con el número, estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, es un gustazo que nos estén aquí acompañando. Eh, poco a poco la audiencia ha ido creciendo La verdad es que no estamos más que agradecidos Con todos ustedes eh, Gonz, muchas gracias por estar aquí conectado conmigo
1: Vicky, pues muchísimas gracias Siempre es padrísimo grabar este podcast contigo eh, Padrísimo que nos escuchen Un privilegio para nosotros eh, Sigan invitando a más gente a que nos escuche Al final eh, queremos llevar este, este conocimiento Y este entusiasmo que tenemos por este deporte A todas las personas que, que nos lo permitan muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.